0: 你可以将普朗克长度想象成屏幕上的基本像素点，屏幕上任何图案的变化都是基于像素点的整数倍。小于普朗克长度的变化没有意义，变化创造了时间，所以时间也就有了基本单位，这就是普朗克时间。在现代物理学中，普朗克长度意味着任何事物的变化都是普朗克长度的整数倍，所以在微观尺度上，变化就不是连续的。而是以普朗克长度为单位的间隔变化。现在咱们来推导一下普朗克长度是怎么计算出来的。现在想象一个思想实验，这是一个粒子。这个粒子有两个很重要的信息，一个是位置信息，另一个是动量信息。由于不确定性原理，我们现在要测量这个粒子的位置信息，就得用个光子打到这个粒子上。然后通过光子反射回来的信息，就可以确定这个粒子的位置。可问题在于，如果要把这个粒子的位置测得越精确，就需要波长更短的光子。波长越短，光子携带的能量越大。如果非要测量这个粒子十分精确的位置，那么就得不断提高光子的能量。假设被测量的粒子质量为 m， 它的能量就是 m c 方。如果光子的能量刚好超过 m c 方。那么，光子打到这个粒子上，就可能产生同类粒子。这样一来，粒子原来的位置就没有意义了。所以，当光子的能量刚好等于该粒子能量 m c 方的时候，也就是粒子位置测量最精确的时候，这时候粒子的位置信息就是该粒子的康普顿波长。理论上还有一种可能，当能量达到一定程度，光子和被测量粒子相撞后。就会造成被测量粒子的半径达到自己的史瓦西半径，这时候撞击行为就会产生一个黑洞，所以这时候光子就被黑洞吞噬进去了，光子就再也返回不了了，所以测量粒子位置的实验就完全失败了。总结一下，测量一个粒子的信息有两个限制，一个是康普顿波长，另一个是史瓦西半径，这两个数值都被粒子的质量决定。康普顿波长为 m c 分之二 h bar， 史瓦西半径为 c 方分之2 g m。这里强调一下，康普顿波长中的 h bar 为约化普朗克常数，它和普朗克常数 h 的关系是 h 等于二派 h bar。后面发现普朗克常数经常要和角度量一起计算，要经常抵消二派，所以为了简洁，也不浪费笔墨，就在 h 上加了一条横杠，读作 h bar。所以 h bar 等于二派分之 h。你现在看看粒子的康普顿波长和史瓦西半径关系式，除了该粒子质量 m 外，其他都是常数。一般情况下，用光子测量一个粒子的位置，当测量位置的精确度达到该粒子的康普顿波长时，那么测量行为就没有意义了。但是还不至于让被测量粒子变成黑洞，因为这时候该粒子的康普顿波长大于该粒子的史瓦西半径，而史瓦西半径和粒子的质量成正比。现在再看看史瓦西半径关系式和康普顿波长关系式，所以你可以想象一下，当一个粒子质量越大，其史瓦西半径就越大，同时康普顿波长就越小，一个变大，一个变小。当粒子大到一个界限的时候，史瓦西半径就大到刚好等于其康普顿波长了。这时候测量该粒子的位置精确度时，不仅使其达到了自己的康普顿波长。使得实验毫无意义。另外，该粒子的位置精确度也使得其达到了自己的史瓦西半径，同时还变成了黑洞。这次就彻底凉凉了。所以，当粒子的质量大到一定程度，也就是刚好它的史瓦西半径等同于康普顿波长的时候，这时候人类就再也没有任何手段探测到这个粒子的任何信息了。所以，这一个黑洞的质量就是普朗克质量，这个黑洞的半径大约就是普朗克长度。